0: sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura
1: bueno, saludos a todos amigos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región, así que gracias a todos por su sintonía hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, hoy es viernes 7, eh, eh, viernes 7 de eh, julio del año 2023, así me muera Leonel, saludos al compañero Leonel Luna que está aquí en los controles de noti en Ponce, eh, ya se fue la primera semana de, de julio, Dios mío, este, este, este año va pero a las millas, no sé, yo lo siento así. Así que eh, bienvenidos a los que están en sintonía del a AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Saludos, Leonel.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y verdad y espero que estén teniendo
1: un buen viernes a todos. Y que este fin de semana verdad, sea uno grato y que puedan pasarlo en familia. Bueno, vamos, vamos al tema, vamos a los temas de inmediato. Y es que, eh, bueno, pues luego de que a, ayer eh, se autoconvocara el, el Senado de Puerto Rico para atender unos nombramientos eh, en el día de hoy, ¿verdad? Eh, eh, sé que al principio hubo una pequeña controversia relacionada así a, a sí realmente... Tenía la facultad o tiene la facultad del el Senado de, de autoconvocarse a sesión extraordinaria, eh, pero sí, sí la tiene. En su reglamento se permite ese tipo de acto. Eh, lo que pasa es que tiene su, su, sus restricciones. Por ejemplo, el, el Senado no puede autoconvocarse, ¿verdad? estando fuera de sesión y autoconvocarse para una sesión extraordinaria ellos mismos, eh, no lo pueden hacer si es para eh, eh, verá si el propósito de la de, de la convocatoria es para atender algún proyecto de ley, eso no, eso no, eso no es posible. Pero el reglamento sí les permite a ellos poderse convocar para otros aspectos, después que sean verá eh, eh, aspectos primordiales de, de, de importancia. Y en este caso, como se se relacionaba nombramientos, pues sí. Eh, al menos son dos los incisos en el reglamento del de el Senado que les permite la convocatoria y así lo hicieron, Eran, creo que eran 16 nombramientos que eh, eh, incluyeron en la convocatoria para para atender, incluyendo entre ellos el del secretario, el nuevo secretario de de educación. Pero bueno, eh, poco después de constituida, no sé si estaban en receso, pero eh, antes de iniciar los trabajos, pues eh, verdad, eh, todo eh, de fortaleza se informó que el gobernador estaba retirando, retirando todos esos nombramientos y bueno, pues ahí Ah, de, de ese punto en adelante pues se ha, se ha abierto a controversia ¿verdad? Todo, toda toda esta situación eh, y hoy tanto, tanto el presidente del senado como el gobernador pues han reaccionado ¿verdad? pero para establecer el el asunto eh, durante el inicio de esa sesión extraordinaria que fuera eh, autoconvocada, ¿verdad? se autoconvocara el, el Senado para esos propósitos, pues se informó que el gobernador Pedro Pierluisi eh, estaba notificando el retiro de los nombramientos que había sometido en, en, en receso y los que se incluían en esa convocatoria. En síntesis, por ejemplo, el nombramiento de Ángel, eh, de Ángel Toledo López como secretario del Departamento de Educación, al igual que el del ayudante general Miguel Améndez, para la Guardia Nacional de Puerto Rico y los, y, y los otros, pues fueron retirados. De esta forma, todos los nombramientos se sometieron eh, o que sometió de decir el gobernador fueron retirados. Todos los nombramientos retirados por el gobernador fueron el de Jaime M. Núñez Acosta, representante de los intereses de los patronos en la comisión evaluadora del salario mínimo eh, y del Brigadier eh, General eh, General. Miguel Méndez, como ayudante general de, del gobierno de Puerto Rico, también considerará, considerarán, eh, iban a considerar el nombramiento de Jaime F. Rivera Emanueli como director de la Comisión de Juegos de, de, de Puerto Rico y de Agustín Montañez Alman, quien es el procurador del veterano. Estaba, eh, ahí se había propuesto para otro, para otro término, ¿verdad? un nuevo término. El de María del Mar Ortiz Rivera, comisionada de la Junta de Comisionados para prever, eh, eh, promover la uniformidad de legislación en los estados y territorios de la Unión. El de Javier Cíguroa Sosa, comisionado en la Comisión de Practicaje de Puerto Rico. Eh, también en la lista de nombramientos estaba Irán Pagani Díaz, eh, como presidente de la Comisión Industrial de Puerto Rico. Eh, Ramón Cruz Alicea, Merisa... Eh, Maschender eh, Torres, Samuel Silva, eh, todos ellos para la Comisión Industrial de Puerto Rico. Eh, también el de Alberto Castañer, Pedro Iván López Báez como miembro de la Junta de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado. Bueno, entre otras cosas, hay, hay otros más. Eh, y fueron retirados. De inmediato, el presidente del Senado de Puerto Rico, eh, José Luis Dalmau Santiago, eh, aseguró que el gobernador Pedro Pierluisi no puede volver a presentar los 16 eh, nombramientos ¿verdad? que retiró durante la sesión extraordinaria del Senado y vamos a escuchar ¿verdad? parte de lo que fueron las declaraciones del presidente del Senado, vamos a ver cuáles son sus argumentos para él de establecer el que no podría, no sé, vamos a escuchar lo que él dice, vamos a ver cómo se abre el debate, eh, cuál es la razón que adjudica para que no los pueda eh, re renominar, porque precisamente el retirarles eso es lo que lo que le permite al gobernador eh, pero bueno vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Senado de Puerto Rico al respecto, José Luis Dalmau Santiago de hoy.
3: había un planteamiento sobre la autoconvocatoria y yo señalé temprano en la mañana algunos de ustedes que el Senado tenía, tanto por el reglamento como por la Constitución, la, el, el poder de autoconvocarse para tener nombramiento. Y así lo dice el reglamento, si hay un asunto como un proyecto de ley o una conjunta, no puede autoconvocarse para eso, pero para asuntos internos y para nombramientos sí, y la mejor prueba es que ya se ha hecho. Se hizo bajo la presidencia de Charlie Rodríguez, se hizo bajo la presidencia de Crema Clinton, se hizo bajo la presidencia de Tomás Rivera Chat, precisamente para atender nombramientos fuera de la sesión ordinaria. Dicho eso, convocamos para hoy a la una de la tarde. Y tengo que dejar algo meridianamente claro a todos ustedes y al país. El Senado abrió su sesión extraordinaria para atender los 16 nombramientos que hizo el gobernador la pasada semana. El Senado tomó acción, abrió la sesión y la regla 47.2, inciso C, dice que los nombramientos incluidos en la sesión convocada de una sesión extraordinaria, el Senado a su discreción podrá informar y tomar acción sobre dicho nombramiento. Aquí es la regla. Si no se tomara acción definitiva al respecto, entonces, los nombramientos podrían quedar pendientes hasta la próxima sesión ordinaria. Se tomó acción, se abrió la sesión extraordinaria y la acción definitiva fue que el señor gobernador retiró los nombramientos. Esos 16 nombramientos no pueden volverse a nombrar porque sería una burla al proceso y a la separación de poderes de confirmación del Senado. ¿Por qué se hacen en el receso? Se hacen en el receso, el Senado no está constituidos y esos nombramientos entran en vigor para las diferentes posiciones que fueron nombradas. Si fuese una sesión ordinaria, esos nombramientos no podían entrar a sus posiciones hasta tanto el Senado actuara sobre ellos. Dicho eso, hoy el Senado abrió la sesión para actuar sobre ellos y el gobernador retirarlos es una acción definitiva que se tomó a los mismos. Esos nombramiento no puede el gobernador volverlos a nombrar porque entonces sería una burla del sistema de pesos y contrapesos que tiene nuestra constitución porque sería entonces los nombro y los retiro, los nombro y los retiro. Así que en receso el Senado abrió, tomó acción y el Gobernador tomó acción retirándolos. Al retirarlos esos nombramientos no pueden volverse a llevar a cabo como nombramientos nuevos al Senado. no se
4: refiere
5: a acción del Senado sobre el nombramiento? ¿Se el Senado acción? tomó
3: acción y cuando lo fue a considerar el Gobernador lo retiró. Entonces, no se refiere a si rechaza ¿No? acción? o vota a favor. Si lo hubiese retirado antes de abrir la extraordinaria era otro escenario lo retiró ya abriendo la sesión donde el Senado constitucionalmente fue a tomar el juicio sobre las designaciones del gobernador como lleva como, como el proceso de la Constitución el gobernador designa y el, go, el Senado atiende el gobernador nombró el Senado se convocó abrió la sesión y se tomó una acción definitiva se retiraron privando al Senado de considerarlo ¿Vale,
5: en caso de que el gobernador decida volver a nominarlo, el Senado ha entonces al tribunal a impugnar la decisión. Que
3: Desde el principio el país sabe que hay un gobierno compartido o dividido. Nos hemos expresado siempre brindándole el consejo y consentimiento al gobernador. Cuando hay un nominado que no recibe otra cuando hay un nominado que no entregó de o que tiene deuda en la Hacienda o que no tiene los votos, le hemos dicho al señor Gobernador que se pide porque no tiene los votos. es el concepto. En ocasiones él los ha retirado, pero vuelve y los nomina. Y nosotros hoy nos convocamos para atender esa designación, esa designación. Nosotros esperamos que el Gobernador converse con nosotros, converse con el Senado. Él puede nominar a quien él quiera nominar y el Senado puede atenderlo. Como el Senado entiende la es la separación de poderes y respeto entre el ramo del gobierno, entre el poder gobierno, poder constitucional. Okay. Yo, okay. yo confío en que esos nominados no vuelvan a ser sometidos, porque ya el Senado comenzó un proceso para atenderlo y fue el propio gobernador quien lo retiró. Pero no, ¿También? porque ¿También? es que no contesta la pregunta. En caso de que el gobernador vuelva a. Es un a nominar, supuesto. Yo yo espero no sucedido, que no lo vuelva a nominar. Bueno, domina. pero hay un precedente, ha sucedido en el pasado. No, si sí, eso. ¿Va no? Si sí, eso ocurre el senado estaría acudiendo a tribunales a imputar el nombramiento cuando se den los eventos yo puedo reaccionar lo mismo ah, no a priori. Sí. Sí. yo espero que no vuelvan a ser nombrados porque el senado fue actuar sobre ellos como corresponde los que se una acción de sí. de eh, el de la el gobernador pincel le llama esto una obsesión y una obstrucción a las formas regulares la que sucede los protocolos? que eso indicó ayer bueno a mí me sorprende acción? a mí me sorprende que el gobernador que es abogado la que el gobernador, no haya internalizado que los procesos de convocatoria del Senado están reglamentarios y constitucionalmente permitidos.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del de eh, presidente del Senado de Puerto Rico, eh, José Luis Dalmau, eh, Santiago, eh, relacionado a lo que fue ese el retiro de estos de estos nombramientos así que bueno vamos a ver ahora este es otro elemento de controversia ahora cuando vaya a comenzar la 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 sesión y vamos a ver lo que va a ocurrir pero para hablar sobre este tema vamos a conversar tengo comunicación a esta hora eh, con el senador juan oscar morales a quien de inmediato le damos eh, las buenas tardes bienvenido eh, senador Claro que sí, gracias. en este viernes. En este viernes, gracias a Dios que es viernes. Es Porque cuando es viernes tiene apellido, gracias a Dios. Bueno, gra gracias eh, senador por atendernos y obviamente de deme su reacción a toda esta situación con la autoconvocatoria que hizo el Senado para atender los nombramientos, el retiro que hizo el gobernador de los mismos. Ahora argumenta el presidente del Senado que si el gobernador lo retiró ya no lo puede volver a, re a, 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 a nominar.
5: Mira, eh, Moura, mi primera expresión es que lo que hizo el Senado, en eh, derecho pues tiene toda la razón, pero es una mezquindad políticamente, porque todos sabemos que lo que quería hacer el presidente del Senado y su delegación del Partido Popular era precisamente eh, evaluar un nombramiento que ni tan siquiera... Se le han pedido los documentos requeridos al designado secretario de Educación. No hubo una sola vista pública y que de manera ¿verdad? rápida querían atender este nombramiento con el único propósito de colgarlo y no le salió eh, los planes que ellos tenían porque el señor gobernador ha retirado, no ese, retiró todos los nombramientos y es bien importante recalcar, Moura, uh -huh. que de esos 16 nombramientos, 13 ya han venido sesión por sesión, hemos tenido que el gobernador ha tenido que estar retirándolo y sometiéndolo nuevamente, ante la falta de atención del presidente del Senado para atenderlo. los mismos. Así que yo creo que eso es lo primero que debe contestar José Luis, por qué ha tardado tanto tiempo en poder evaluar esos nombramientos y tiene que ahora autoconvocarse para evaluarlo. ¿Cuál es la prioridad? Si tuvo tiempo de más, si no hubiese hecho los viajes esos que hizo allá a, a Noruega, hubiese atendido eso, eso, esos nombramientos esos 13 nombramientos tres solamente son nuevos los demás son nombramientos que sesión tras sesión el gobernador de Puerto Rico haya, ha tenido que retirarlo ante la falta de acción del Senado del Partido Popular de José Luis Armado y hoy ha venido a hacer un show aquí que no le ha salido una mezquinda política porque acusan al Secretario de Salud de, al Secretario de Educación de ser político pero yo creo que es más político que ellos no hay nadie entonces Mira de lo que lo acusan, mm. no hay un solo argumento de, de, de este designado de, de que nosotros podamos poner en duda o en tela de juicio eh, su profesión, sus capacidades, su experiencia y meramente, mira mira, mira si esta gente son mezquinos, meramente es porque es PNP el pecado grande de que es PNP. Venga cacelete este Benítez cuando fue secretario de Educación se le olvida que fue política antes de secretaria de educación. Venga acá la secretaria de salud que había eh, antes, que iba hasta las caravanas de los populares. Se le olvida César Miranda, secretario de justicia, fue director de campaña del partido popular y después fue secretario de justicia. José Luis Almao levantó ese argumento. Por eso es que yo siempre he dicho que la inconsistencia es la peor compañera de cualquier persona. Entonces. Lo que no se atrevieron a, 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 a levantar en el pasado, ahora vienen a levantarlo como verdad como un asunto que eh, impide el que puedan evaluar estos nombramientos.
1: Algunos de esos nombramientos serán de los de estos que no entregaban los papeles y no entregaban los documentos. Serán
5: algunos... No negativo. Eh, todos esos 13 nombramientos que te estoy hablando estaban listos. De hecho, Moura. déjame decirte más. Uh -huh. Todos tienen informe y muchos de ellos tienen informe positivo. Mira. ¿Cómo es posible que Nanette Martínez de PRI se haya tenido que ir meramente porque el presidente del Senado y el Partido Popular no quisieron darle paso a este nombramiento? Y yo y yo te me voy a decir yo te voy a decir hoy algo aquí. La única manera, por, por lo único que ellos están votando en contra es porque un allegado de ellos no pudo guisar en los contratos de, de tecnología. Esa es la verdad. Lo que pasa es que no, ninguno se va a atrever a decírtelo. Que sean valientes y te lo digan. Que sean valientes y te lo digan. Vamos que digan las verdaderas razones por qué Nández Martínez no pudo ser confirmada en PRIX. La única razón, y no te la van a decir, es porque un amiguito del alma que tenían ellos en el Senado no pudo guisar en un contrato de, de tecnología en el gobierno de Puerto Rico. Esa es la verdad. Mira, más allá por qué el de manejo de emergencia no se le dio paso anteriormente a esa confirmación. Ahora fue que vinieron a confirmarlo prácticamente el último día de sesión porque vuelvo y te digo que ellos lo que único que saben hacer, y yo creo que lo hacen muy bien, es obstaculizar al, al Ejecutivo en su desempeño, en, la, en las cosas que hay que hacer. Ellos saben que en el Departamento de Educación el no confirmar a este secretario va a traer una, una serie de problemas eh, para el Departamento de Educación, más cuando estamos próximos a comenzar un nuevo año escolar. Y, y ellos lo miran meramente cuestiones políticos partidistas no miran las consecuencias en el sistema de educación que esto nos puede traer, pero, vuelvo y te digo eh, tendrán que rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico en un futuro muy cercano de estas acciones que han tomado, que a la, no perjudican a Pedro Pierluisi y Moura en nada perjudican a Pedro Pierluisi perjudican al pueblo de Puerto Rico perjudican a la niñez, perjudican a la educación de nuestro país porque esta gente piensan primero en el en, 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 en el beneficio político, que en el beneficio colectivo que tenemos como pueblo.
1: Y ya, Esto va ajá.
5: a traer serias consecuencias. Escríbelo hoy, que te lo estoy diciendo. Sí.
1: Eh, senador, en el en el, el asunto de que asegura eh, Dalmao que, que el gobernador no podría renominar eso eso, a esa, a Mira, eso.
5: eso es una interpretación que tiene el presidente del Senado, que yo creo que está de manera errónea. Yo creo que el, el gobernador de Puerto Rico tiene todas las facultades de retirar cuando él lo entienda pertinente a estos funcionarios y tiene toda la autoridad de volver a renominarlos porque no se pasó juicio sobre estas nominaciones. Así que eh, más, más bien eso es una pataleta política de José Luis Armado de que no se trate eh, de volver a renominar a estas personas, que muchas de ellas con grandes capacidades que tienen eh, y que hoy, eh, ¿quién va a decir...? Eh, ¿Quién iba a garantizar que estas nominaciones iban a ser favorecidas por el Senado Popular? Es más, te voy a dar una información. El, el, el gobernador de Puerto Rico estuvo todo el día tratando de comunicarse con José Luis Armado y José Luis Armado no le cogió ni el teléfono. Porque su, su único objetivo era colgar estas nominaciones. No tenía otro, no había apertura al diálogo, no había una intención de poder evaluar en sus méritos a cada uno de los candidatos. Esto era meramente una situación para colgar a todos los nominados que el señor gobernador eh, eh, había presentado y su único objetivo era ese, no era otro, o sea, eh, eh, no era otro. No hay una sola comunicación del señor presidente del Senado diciendo al gobernador de Puerto Rico que alguna de esas nominaciones tenían problemas como se, ha, como se han hecho por años. Cada vez que hay un nominado y pudiera confrontar problemas en su confirmación, el presidente del Senado de manera elegante, le envía una comunicación al gobernador que sea y le dice, mira, este nominado que tú me enviaste podría estar presentando. Y el gobernador lo que hacía en ese entonces era retirarlo. Pero aquí no hay, la buena voluntad no existe de parte de José Luis de Almado. Y vuelvo y te digo, esto va a tener consecuencias, pero consecuencias no para Pedro Piruisi consecuencias para el Senado Popular de José Luis de Almado
1: bueno, vamos a ver lo que pasa y cómo y qué es lo que ocurre cuando porque es muy bien probable que el gobernador va a volver a nominar eh. no,
5: no es probable, se garantiza hoy exacto la semana el gobernador de Puerto Rico va a estar eso haciendo los anuncios de nominando nuevamente, nuevamente. a estas personas a las diferentes posiciones
1: y, y ahí pues ahí entrará, entrará a ver una nueva controversia
5: claro que sí, pues la, la vamos a atender en sus méritos como tiene que ser, no como ellos pretenden hacerlo, a cuartos oscuros eh, autoimponiéndose y dictaminando cómo es que se deben hacer las cosas. Yo creo que aquí hay ley, tiene que haber orden y, y, y el gobernador tiene perfecto derecho de nominar a esos candidatos y que sean verdad las entidades pertinentes las que decidan si en efecto el gobernador tiene razón. Yo espero que, que José Luis Armado recapacite eh, sus acciones que yo creo que no son muy buenas y dejan un mal sabor al pueblo de Puerto Rico y que... Eh, verdad Pensemos primero en Puerto Rico y después los partidos. Yo creo que lo, hay tiempo para, para, para politiquear, hay tiempo para pensar en nuestros partidos, pero eh, el tiempo para trabajar por Puerto Rico es un tiempo que tenemos que aprovecharlo eh, cada minuto, cada cada instante.
1: Bueno, senador, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Notiuno. Gracias. Un placer. Buen pues fin de semana, Mauro. Igualmente para usted. Muchas gracias. Ahí, ahí escucharon a el senador eh, Juan Oscar Morales, nada que la controversia seguirá, seguirá eh, desarrollándose con relación a este tema. De hecho, el gobernador eh, Pierluisi, Pedro Pierluisi pues eh, denunció luego de ¿verdad? de toda esta situación él hizo unos señalamientos denunciando que, ¿verdad? Él alegando que el, el PPD en el Senado intentó obstruir a los funcionarios que nombró durante el receso legislativo. Y voy a citar al gobernador, ¿verdad? Dice, es claro que lo que pretendía hacer en la delegación del PPD en el Senado hoy era obstruir las funciones de los funcionarios que nombré eh, debidamente durante el receso legislativo, dijo en unas declaraciones escritas. El gobernador, sigo citando, siempre he velado y continuaré eh, velando por la estabilidad del gobierno la cual es indispensable para el proceso y bienestar de nuestro pueblo. Eh, las controversias político-partidistas sobran y jamás pueden justificar el interrumpir la labor del gobierno, añadió el gobernador. Eh, de hecho, el mandatario también indicó que el pueblo de Puerto Rico puede estar seguro de que él seguirá enfocado en darle resultados y garantizar los servicios que espera y merece. Eh, fueron las declaraciones ¿verdad? en respuesta a todo esto que hizo hoy el gobernador. Eh, eh, el De hecho, el presidente del Senado, José Luis Del Mayo, ya había ¿verdad? afirmado eh, que Pierre no podía presentar nuevamente los 16 nombramientos que retiró. Durante la sesión extraordinaria del Senado, Dalmau Santiago insistió que el Senado tenía el poder de autoconvocarse para atender los nombramientos. Yo no creo que ahí esté la controversia, yo creo que todo el mundo acepta que ellos tienen su prerrogativa en el reglamento de poder autoconvocarse para los nombramientos eh, y que estos no pueden volver a... Eh, ahí es que va a estar el detalle, porque el, el presidente asegura que, que tras lo ocurrido hoy, el gobernador no podría volver a, a, a nombrar a, ver, a renominar a estos a estas personas porque sería una burla al proceso y a la separación de poderes de eh, confirmación del senado ya pues ahí me parece que que va a estar también ahora la, la controversia con relación a todo a todo este tema nada que eh, continúan posiciones eh, ¿verdad? algunas de mayor envergadura eh, que hace ¿verdad? de una persona en la dirección oficial, algunas de ellas, porque los que están en, los que fueron nombrados en, ese, eh, nombrados en receso pues están ocupando sus cargos. Eh, así que vamos a ver lo que ocurre con, con, con todo esto y, y la manera en que se pueda dilucidar esta controversia, resolver el asunto. Yo no sé si va a haber un espacio en un momento dado ante esto de, de comunicación, o sea, ambos reclaman comunicación, eh, ambos bandos dicen no, porque aquellos no llaman a los otros, los otros no llaman a, aquel, a, 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 a aquellos. Así que vamos a ver lo que, lo que ocurre con esta situación eh, y estos nombramientos. No cabe duda que ¿verdad? De, de repente ayer se autoconvocó el Senado y hoy de repente también el gobernador pues dio su movida y retiró los mismos nada que cualquier cosa puede pasar en este momento y estaremos atentos aquí en Noti 1 ¿verdad? para llevarles a ustedes eh, las informaciones en ese sentido tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente regresamos con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910
3: Déjame intentarlo otra vez Gracias por llamar a
2: Big Payroll Company
3: Para hablar con alguien que no le ayudará con su nómina o
4: prima Uno Su tiempo de espera es 35 minutos oh,
3: Ya yo no puedo esperar más, ya me cansé
4: Easy Checks, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí
4: Easy Checks llama a Gabriel Riley al 379-0241 O visítanos en easycheckspr.com. Easy Checks, give us the hours, we do the rest
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Estamos de regreso Son las 6 con 32 minutos En la tarde Soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por eh, Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que gracias a todos como de costumbre por estar en sintonía a los que están a través del 910 AM y también a los que nos escuchan eh, por el 95.5 de su radio FM, así que... Y gracias también, ¿verdad?, a todos los que están en sintonía eh, a través de la frecuencia radial FM, como dije, por el 90 y, a través del 95.5 en su radio. Bueno, sigue como, como pueden, ¿verdad?, sigue en desarrollo, por decirlo así, la, la controversia relacionada a estos nombramientos del gobernador y. Y la forma que ha pretendido, ¿verdad? La movida que hizo el Senado para, para atender a algunos de los mismos, incluyendo el recién eh, nombrado secretario de, de Educación, ¿verdad? Entre otras cosas. Eh, y bueno, vamos a ver la controversia, ¿verdad? Hasta dónde llega. Como muy bien dijo aquí, ustedes escucharon hace muy poco, Juan Oscar Morales, eh, de seguro que el gobernador va a renominar, ¿verdad? Estas personas y tomando en cuenta lo ya dicho públicamente por el, por el presidente del senado, pues aquí va a haber un cuestionamiento que se va a hacer y que es probable que, que hasta se pueda se, se tenga que dilucidar en, en, en los tribunales, ¿verdad? Eh, Mientras tanto, pues continúa la incertidumbre en ese en ese sentido. Eh, en varias ocasiones, eh, el presidente del Senado ha estado reclamando una mayor apertura a la comunicación con la Fortaleza. También el gobernador, de, de su parte, ha estado recrimi recriminando al Senado en términos de adjudicándole o adjudicarle eh, al cuerpo unas eh, agendas de, de obstrucción eh, de lo que sería su. Su, su mandato así que ese en ese en ese punto se encuentra la situación de hecho ya se abrió verdad en alguna parte, es hago parte que me, lo veo aquí y, y, y tengo que, que, que comentarlo el secretario de general secretario general del partido popular democrático me refiero al licenciado eh, y exalcalde de Ceiba Gerardo eh, Toñito Cruz eh, anunció la apertura de las candidaturas para el puesto de representante del distrito 26, eh, tras conversaciones con los alcaldes eh, y presidentes municipales del distrito, eh, la elección para llenar la vacante que dejó el hoy el, ex el, bueno, el, el representante Orlando Aponte se llevará a cabo durante o mediante asamblea de delegados y será el próximo 6 de agosto. El 6 de agosto será el proceso. Uno de delegados para seleccionar el, sub, el sustituto de eh, Orlando Aponte, eh, que ocupaba eh, un escaño en la Cámara por el Distrito 26. Eh, de acuerdo a, a, a Toñito Cruz, eh, considerando la, la proximidad de una elección general y tras conversaciones con el liderazgo del distrito 26 que es el que verdad el cual representaba Orlando Aponte eh, se celebró una elección especial por delega, para ¿verdad? se se, de, se determinó cele, celebrar una elección especial por delegados eh, el PPD cuenta con aproximadamente 111 delegados en esa zona, quienes, de ser necesario, pues, van a elegir eh, al, al próximo representante de ese distrito. El periodo para presentar candidaturas comenzó ayer, a las 3 de la tarde, y se va a extender hasta el lunes 10 de julio, hasta el 10 de julio, eh, al mediodía, en la sede del, del PPD de en Puerta de Tierra. Eh, Cruz además señaló, Toñito Cruz también adelanto, nos informó que el sorteo de las posiciones en la papeleta eh, se llevará a cabo el miércoles 12 de julio a las 2 de la tarde, de ser necesario. Eh, también ¿verdad? nos puso en, en contexto relacionado al, al espacio de tres días para que todos los interesados en convertirse en representantes de ese distrito, el 26 tengan la oportunidad de presentar la documentación documentación necesaria. Existe urgencia para llenar ¿verdad? esa vacante en la Cámara de Representantes y nuestra intención es que el nuevo representante pueda ocupar su cargo y ejercer todos los deberes que le corresponde desde el primer día de la próxima sesión, concluyó Toñito eh, ¿verdad? en su en sus planteamientos. Así que bueno. Vamos a ver lo que ocurre. Ya tengo por aquí el alcalde. Tengo por aquí el alcalde de San Sebastián. Eh, con nosotros nos acompaña eh, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Saludos, alcalde. Bu buenas tardes. Saludos por ahí. Saludos a todos los que no me escuchan en la mañana. ¿Cómo? ¿La de hoy ya. Ya en la tarde. Eso, mire, me, me pasó ahorita. Uno a veces pierde la. La noción, y, y hoy, y hoy qué más en viernes, hoy más todavía.
6: Sí, hoy es viernes, ya hoy, aunque esta semana fue corta, tú sabes en cuanto a días de laborable.
1: Sí, para algunos. <risa> para usted estoy seguro que, que, que trabajó el 4 de julio no, completito. Nosotros
6: trabajamos todos los días, Así todos los días, días que dándole a esto a ver si se sigue resolviendo todas las situaciones que de día a día salen en un municipio, ¿verdad? Uh -huh. Así que los alcaldes tienen que hacer como esas compañías que están 24 horas a los 7 días a la semana. Así ¿verdad? es. el trabajo Con algunas alcalde. excepciones que se pierden, ¿verdad? Pero la mayor parte.
1: Así es, así es. El alcalde es 24-7 definitivamente. Eh, alcalde, ¿cómo denos su lectura de esta controversia con la autoconvocatoria del Senado, los nombramientos, el gobernador los retiró? Eh? Bueno, esto
6: es eh, crónica de una muerte anunciada. Esto en algún momento se iba a ver este tipo de, de disputa y estas controversias entre la legislatura y el gobernador, tú sabes que la legislatura la domina el Partido Popular, el gobernador hace unos nombramientos, pues se lo querían colgar, a como diera lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues, se lo querían colgar pues básicamente por las expresiones políticas que habían hecho en el pasado este el, el secretario designado no por los planteamientos ni la filosofía que pudiera implementar en el Departamento de Educación sino básicamente por el aspecto político entonces pues, como habían nombrado el receso el receso eh, pues seguiría el secretario eh, ejerciendo la función hasta que eh, la legislatura nuevamente se, se convocara verdad? subsiguientemente después de agosto pues entonces pues el Senado lo que hizo pues fue autoconvocarse para eh, linchar verdad? Eh, quitar el nombramiento del secretario así que pero ahora esto, pues, yo sé que esto va a desatar, pues, eh, una serie de, de respuestas eh, que pueden tener como consecuencia eh, que no pase ningún proyecto de ley. Se hagan bien difícil pasar proyectos de ley o diferentes otros nombramientos.
1: O sea, que de aquí a las elecciones, nada de nada.
6: No, aquí va a haber, como ella <risa> <risa> llama va a haber guerra de un lado y de otro, porque pues, tú ves quizás la actitud, porque... No es por punto filosófico, yo tenía mis puntos eh, contrarios a los del secretario, ¿verdad? Normalmente el secretario por unas eh, cuestiones eh, de principios y de visión referente a unos asuntos que para mí son bien importantes,
0: uh -huh.
6: ¿verdad? Pero el Senado es por otra cosa, es por la parte política, ¿verdad? Y entonces pues estaban hablando de unas expresiones que hizo de García Parilla, unos tweets que había puesto. Y cuando yo leí los tweets, pues estaba diciendo la verdad de García Padilla muchas veces parecía un payaso en los planteamientos que hacía, que había destruido económicamente el país, por eso se sabe, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que el, el retiro de los policías, de los maestros y de todos los estados públicos los trastocó a nivel de que hoy en día los policías están destinados a, a miseria en un retiro por, como consecuencia de eso, que aceleró la quiebra de Puerto Rico, eso lo sabe todo el mundo, que no pudo sacar los estados financieros, lo sabe todo el mundo que nos impuso un Ibu de 11.50 que nos puso la crudita 2, la crudita 3 y otro montón de contribuciones y con todo eso quebraron al país eso todo el mundo lo sabe, pero entonces dijo parte de todas esas verdades que te estoy diciendo y pues entonces algunos se molestaron porque dijo eso contra el gobernador, pero eso es la verdad así que Hoy hoy comienza
1: el museo en la visa del de,
6: de pueblo puertorriqueño y de este cuadrícito.
1: De hecho, ya está diciendo el presidente del Senado que que el gobernador no podría eh, volver a, a, a renominar a los que retiró. No sé. Bueno,
6: él, él dice y el otro dice y pues verán, los grupos de abogados estarán eh, diseñando sus estrategias. Uh
1: -huh. Así vamos Todos a Los abogados
6: estaban diseñando sus estrategias para ver qué van a hacer.
1: Bien, vamos a ver lo... Pero
6: vuelvo a digo, el, el, el secretario que estaba, el que estaba, para eh, el comentario generalizado era que era del Partido Popular. Ese secretario que estaba ahora mismo que genunció.
1: El este, I.S.R. Ramos Párez.
6: Eso el comentario que había entre los alcaldes y entre eh, los políticos que era popular. Ah, Ese el secretario bien. llegaba a San Sebastián a visitar escuelas, y, y ni por deferencia nos invitaban a nosotros, nos informaban.
1: Pero, Pero ¿cómo es ese eso era
6: bueno para pa muchos aquí, era bueno.
1: La verdad era que muy... la, la, la historia entre secretarios de gabinete y alcalde es larga, y no de ahora nada más.
6: Sí, 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 sí. Pero muy buenos secretarios, y lo ha habido en, en todas las administraciones, y ha habido secretarios que son un desastre en todas las administraciones. Con los secretarios, yo llevo para 20 años sí. y he tenido gobiernos populares como el de Alejandro, como el de Aníbal Acedo y Alejandro García Padilla, pero yo te digo que lo peor fue el gobierno de Alejandro, eso fue un gobierno sumamente politizado. Eh, y nosotros como alcalde que pues que cogimos con la cinta del PDP, no, nos daban hasta por el paladar en el sentido de que no nos atendían nuestros reclamos y yo peleaba bien duro. Y el segundo fue el de, el de Ricardo José y Yo, este gobierno fue anti-municipio. Esos añitos que estuvo ahí, fue anti-municipio, ¿verdad? Pero pues nosotros, alcaldes, representamos uno, un pueblo, y el pueblo, hay populares, PNP, independentistas, no votan de dignidad ahora, de social, nosotros representamos todo el mundo. Y tenemos que canalizar todo el esfuerzo para que toda Totalmente. nuestra gente, sea de uno o de otro, pues, puedan accesar a los servicios básicos y a todas las cosas que se necesitan, tú sabes. Uh -huh. Pero lamentablemente ya mismo vienen las elecciones, vienen las primarias, eso está cercano como ya. Así que vamos a ver qué va a
1: pasar. A con todo va a pasar. Pero
6: sí, te garantizo que va a haber una dinámica ya de mucha más confrontación.
1: Sí, bueno, eh, eh, alcalde... No
6: te que para menor duda.
1: Ajá, me imagino. Estaremos atentos. Y entonces tendré que llamar y decirle, y decirle como siempre, alcalde, usted que me había dicho esto y lo otro
6: ya ha pasado, tú o sabes que hemos hablado de tantas cosas. Uh -huh. Y al final, los plebiscitos aquellos y de las <risa> leyes estas que habían por, en el Congreso, y todo ha salido. Porque eso, eh, no hay que ser un perito para eso. ¿Vale? Tú tienes que solamente analizar el, el tiempo, el espacio, eh, cuando los proyectos se someten o cuando surgen diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? En no la que es el perito para eso. Pero ha, han, han sido así. Ha uh -huh. sido así. Todo claro. lo que se ha establecido.
1: Entiendo. Alcalde, en, en el caso de San Sebastián, ¿tiene su plan? ¿Usted tiene su plan de ordenamiento territorial ahí actualizado?
6: No, llevamos dos años actualizándolo con la Junta. Nosotros contratamos la Junta de Planificación.
1: Ok. Entiendo. Y llevamos
6: dos años actualizándolo.
1: O sea, pero obviamente a través de la Junta, como.
6: Sí, porque como la Junta subsiguientemente es que la va a ver, ¿verdad? Ajá. Y la Junta, pues, tiene ese servicio, uno lo contrata a ellos. Hicimos un contrato, creo que eran mil dólares, para que la Junta entonces lo fuera trabajando. Y se está
1: trabajando hace dos años. Okay, y es que le pregunto, porque es que recientemente el gobernador hizo como un llamado y dijo, mira, que hay como 50 municipios que no han aprobado sus planes. Ah, sí.
6: Eh, sí, 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 y dentro de 50 municipios estamos nosotros.
1: Ok, pero... pero en que el...
6: estamos, en, estamos en proceso, ¿verdad? Ajá. Pero hace como dos años contratamos a la Junta.
1: Ok, entiendo. O sea, que, que es por el, el debido proceso, porque la Junta es la que a la larga, ¿verdad?, establece.
6: Sí, que la prueba etcétera. Eh, y, y tú aprobar un plan de ordenamiento no es tan sencillo, ¿verdad? Porque eso es lo que es un ordenamiento que es conservación, que es agrícola, que es residencial, que es industrial, que es comercial, y entonces empiezan vistas públicas, empiezan notificaciones, etcétera, etcétera. O sea, que no es una cosa que tú hagas un plan de, una, de un mes para otro. Okay. Bueno, nosotros llevamos dos años con la Junta. Uh -huh. es, el que, es el perito, ¿verdad?, en todo esto y es el que sabe, ¿verdad?,
1: Finalmente, finalmente, alcalde, eh, ¿va o no va? Dígame usted, usted que tiene esa, esa, esa piensa política, ¿va o no va? Alcalde, la comisionada, la comisionada.
6: A mí, ¿cuánto? Yo, yo creo que yo te hace, eh, hace más de un año yo te lo dije en el programa tuyo.
1: Es por, ¿Qué
6: va? Es porque quiero, más, yo veo de un año atrás.
1: Es, es porque quiero que lo repita para que el que no lo escuchó lo sepa.
6: Acuérdate de una cosa, como dijo ese producer mexicano: Lo que se ve no se pregunta.
1: <risa> lo que se ve no se pregunta. Entonces, entonces eh, a la larga, ¿verdad? Este, pues es algo que, que, que es inevitable. Usted me había hecho ese comentario hace mucho tiempo ya. Sí. ¿Y eso va, va a ser bueno o va a ser malo para el PNP? ¿El qué? Bueno, pues esa, esa primaria, yo, yo creo que se convertiría Jennifer en la primera que reto un incumbente. Sí, no bueno, es que,
6: bueno todavía, todavía, no, no, esto apenas está empezando. <risa> El capítulo de la novela apenas está empezando, no se sabe qué pasa.
1: Bueno, alcalde, como siempre, gra gracias por atenderme, vamos a ver qué pasa con Cuídate. todo. Igualmente, alcalde. Como
6: que pase fin, buen fin de semana a todos.
1: Bye. Igualmente, Bye. muchas gracias. Claro que sí, ahí escucharon a Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. Dice dice Javier Jiménez que la novela está a punto de comenzar, ya pronto. Eso es como cuando viene empieza la promoción, pronto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con, eh, con más. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso, 6 con 50 minutos con eh, 50 minutos en la tarde, ya nuestro segmento final, esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, de lunes a viernes de 6 a 7, te por aquí el compañero Leonel Luna porque amaron un poquito, acabamos de conversar con Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián y él dice que lo de la primaria va, de Jennifer y, el, y, y la comisionada y el, y el gobernador, así él lo ve bueno, hizo hasta el, el, dijo hasta este este refrán de aquel artista mexicano de que lo que se ve no se pregunta, dice Javier Jiménez. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh, lo cierto es que hoy eh, en la encuesta ¿verdad? En, de Notiuno, eh, fue algo relacionado precisamente a, a la posibilidad de esa, de, de ese ejercicio. Pero vamos a dejar al compañero Leonel Lula que nos habla un poquito de la encuesta de hoy. Sí, Mura, verdad.
2: Eh, como el tema que estábamos discutiendo eh, recientemente hace unos minutos atrás, verdad, con el alcalde de San Sebastián es si, si, si habrá si si habrá una primaria, verdad, en el PNP para lo que sería eh, la gobernación, verdad, en estas próximas elecciones. Ahora mismo en Notiuno.com hay una encuesta, verdad, que el, que motivamos a nuestros Radio Escuchantes, ¿verdad? Que vayan a Notiuno.com y participen de esta encuesta. La encuesta del día de hoy. Hoy, ¿quién ganaría una primaria del Partido Nuevo Progresista? O, eh, lo, las dos respuestas, ¿verdad? Las dos opciones que usted tiene para escoger sería Pedro Perulisi o Jennifer González. Actualmente eh, la, ¿verdad? Eh, la encuesta del día lee eh, como tal sería un 58. un 56.8 sería favoreciendo al actual gobernador pero Perluisi y un 43.2% favoreciendo a lo que sería eh, la comisionada reciente Jennifer González. Eh, pero aún sí. falta mucho, aún falta mucho Moura, ¿verdad? Para lo que
1: serían esas primarias o cualquier cosa pudiera pasar. Vamos a ver lo que pasa. Así que mire, participe de esa, de esa encuesta a través de notiuno.com. Bueno, interesante está el asunto. Vamos a ver lo que ocurre eh, con relación a esos temas. Por ahí está... El proyecto, bueno, vamos a ver si ahora se paraliza todo. Eh, por ejemplo, en términos de, del Senado, y es lo que augura Javier Jiménez, ¿verdad? que con esta situación de eh, eh, convocarle una, una extraordinaria al gobernador por el Senado y después el gobernador este retirarle los, los nombramientos a, al Senado, ese pulseo a juicio de, de Javier Jiménez, pues lo que va a traer consigo es paralización. Eh, en términos de la aprobación de, de alguna medida de, de, de fortaleza en el Senado. Eso es lo que él augura. Bueno, yo espero que no sea así y que no se detenga una, una agenda eh, tanto de legislativa como de, de, del Ejecutivo, porque ese fue el mandato que se dio y que se pueda... Eh, o puedan este, eh, unir esfuerzos y, y trabajar a, hacia ese propósito. ¿verdad? Así que estaremos atentos a lo que ocurre. Y de aquí, ¿verdad? ahora es el lunes, cuando se eh, comience nuevamente el, el debate, esperemos que se pueda dilucidar qué es lo que va a pasar con esos nombramientos. Juan Oscar Morales dice que de seguro el, el, el gobernador los va a renominar. Eh, el presidente del Senado dice que no podría, él adjudica, bueno, hace unas unas declaraciones hablando el presidente del Senado de que sería como una burla si así lo hace. Bueno, estaremos atentos a toda a toda esta situación. Y todas estas informaciones, todo, ¿verdad? contenido y todas
2: estas noticias, como antes mencionado, puede encontrarlas en Noti1.com. Si usted está interesado ¿verdad? En, actualizarse, en actualizarse con todas estas informaciones, tenemos toda esta información, todas estas noticias a través de Noti1.com. Como antes mencionado, también tenemos nuestra
1: encuesta del día. Sí, así mismo, de hecho también este espacio de Ponce en Caliente, usted lo puede, usted puede, este, ¿verdad? En el podcast de Notiuno, en notiuno.com tenemos el podcast de Ponce en Caliente, que usted también pues puede ir y revisar. Ediciones anteriores. Y si no puede, no está eh, directamente para poder escuchar en vivo el programa, pues también puede ir a al área de podcast de eh, nuestra página de notiuno.com y también pues tener acceso a el programa finalmente ya me queda muy poquito tiempo que más hay por ahí sigue Puerto Rico, ¿verdad? Y una sí, y, y su y una participación, ¿verdad? Que siguen mejor, mejorando y siguen este eh, logrando éxitos y medallas lo, la delegación de delegación de Puerto Rico en los centros en los juegos centroamericanos eh, y del Caribe en San Salvador Así que hoy creo que estoy buscando por aquí el, el dato, creo que de tiro nuevamente hay unas medallas nuevas que logró Puerto Rico.
2: Y ¿verdad? Y, lo, y lo que sería, ¿verdad?, la atleta eh, eh, Jasmine Camacho Quinn, ¿verdad? Quien ganó como tal la. Eh, eh, como ganó oro, ¿verdad? En las pasadas Olimpiadas Mora también eh, ha ganado, ¿verdad? Ha saboreado el oro en, en lo que han sido estos actuales juegos, Mora también. Pero lo, que
1: se, eh, lo que se ha reseñado es que. Ya suman 20 las medallas. Dice, Puerto Rico ha ganado hasta el momento 20 medallas de oro eh, en términos de oro, ¿verdad? En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Ya son 20 las de oro por Puerto Rico. Y, y sigue, ¿verdad? Una actuación que, que ha ido en incremento, ¿verdad? ha ido mejorando de menos a más. Estos últimos eventos que se han estado eh, realizando en estos últimos días de la, de la competencia, eh, pues han, han traído medallas para Puerto Rico. Eh, la vigésima medalla dorada llegó eh, de la mano del equipo de Florete. Esta es la primera medalla de oro en categoría masculina en la historia de la esgrima puertorriqueña. El equipo formado por César Colón, Carlos Padua, Jonathan Lugo y, y el suplente Rafael Fito Western pues vencieron a Venezuela ¿verdad? con un resultado de 45-43 y, y obtuvieron la medalla de oro. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Que tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. No se vaya nadie que ya está listo Falú con su programa. Tengan todos, buenas noches.
0: Esta es la estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630, Primera Fiscalizando 1 Radio Group Noti 1630 630 Ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación